Los alimentos que comemos tienen un impacto dramático en las enfermedades crónicas. En este episodio de Salud Latinex, usted podrá obtener consejos sobre comida latina saludable para todos, especialmente para aquellos que viven con hipertensión y diabetes. Esto es Salud Latinex, el podcast de Woodlawn Hospital. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hoy aprenderemos cómo la comida puede ser medicina. Francisca Turemburgos es enfermera de este hospital y me gustaría comenzar con ella. Francisca, bienvenida a este segmento. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Hola, sí, buenos días. Soy enfermera de práctica avanzada, nurse practitioner en la clínica de Akron en Indiana y estamos aquí para hablar sobre cómo la comida afecta nuestra salud en general. Este es el podcast de Woodlawn Hospital. Francisca, ¿cuáles son los alimentos a evitar en la cultura latina? Yo creo personalmente que los alimentos en general eh, son todos muy positivos para nosotras y para nuestra salud. No creo que hay un tipo de alimento que se necesita restringir o evitar completamente. Yo creo que lo que deberíamos evitar son los alimentos procesados. Los alimentos procesados que han sido modificados para aumentar la vida útil de este producto en el supermercado tienen una adición excesiva de sal, azúcares, lo cual hace muy atractivo en relación a su sabor, pero también muy adictivo y muy dañino para nuestra salud. Entonces, si hay que restringir algo de la comida, no solamente latinoamericana, sino que en general son los alimentos procesados. Bien. Y junto a Francisco Turemburgo se encuentra Paulina Jurado, quien es asistente médica bilingüe y va a hablarnos un poco de la comida mexicana, que es tan rica y que es tan preponderante en este territorio estadounidense. Paulina, ¿qué alimentos deberíamos evitar en cuanto a la cultura mexicana? Hola, me llamo Paulina Jurado, soy mexicana y el día de hoy vengo a hablar de la comida mexicana y si eres diabético o tengas alguna enfermedad crónica, puedes pensar en renunciar la pero Hoy te daré algunas comidas deliciosas y saludables como un rico caldo de pollo y sería la carne de pollo con verduras y un par de tortillas de maíz. Paulina, cuando hablamos de la comida como medicina, cuando hablamos de los alimentos como elementos curativos en nuestra cocina, en nuestros hogares, en nuestras vidas, ¿hay algunos alimentos, así como nos decía Francisca, que si bien los alimentos son todos en rigor de la verdad, buenos para el alma, para el corazón, para el estómago, para la salud. Sin embargo, algunos que quizás por la forma en la que están procesados deberían ser evitados. ¿Hay algún alimento en particular en la cultura mexicana que debería ser evitado? Yo pienso que sería comida con mucho sodio y grasas saturadas. Claro, básicamente lo mismo, ¿no? La cultura mexicana tiene grandes elementos alimenticios, sin embargo, aquellos que quizás tengan mucho sodio o muchos azúcares deberían ser aquellos a los que nos tendríamos que alejar un poquito. Francisca, vuelvo contigo. ¿Qué pasa con los alimentos que son mejores o indicados o buenos para los diabéticos? ¿Nos podrías mencionar algunos de esos alimentos, por favor? Sí, lo esencial para una nutrición saludable, especialmente para la gente que tiene diabetes, es el consumo moderado de carbohidratos. Los carbohidratos que deben consumir las personas que tienen diabetes son aquellos que son provenientes de grano enteros, como las legumbres, la quinoa, el arroz integral, 
y evitar los carbohidratos que provienen de azúcares simples. Por ejemplo, el azúcar que uno le echa al café, al té, los jugos de fruta, los jugos artificiales, las bebidas, las reposterías, los dulces, los candy, todo ese tipo de alimentos. Y de nuevo voy de vuelta a la idea de comida procesada. La comida procesada tiene muchos aditivos y azúcares que le agregan en gran cantidad, que uno puede comerse un trozo muy pequeño, pero el contenido de azúcar es muy alto. Entonces, las personas con diabetes, las personas con hipertensión y en general todos nosotros deberíamos consumir alimentos enteros, alimentos que no han sido modificados y una variedad de ellos, no solamente de un puro grupo, sino que una variedad de alimentos. Y Francisca, te escuché mencionar algunas pastas, quinoas, granos, que de repente son muy conocidos y un poco más eh, comunes, por así decirlo, en nuestras culturas sudamericanas. Tú eres de Chile, yo soy argento-uruguaya, pero me pregunto desde la perspectiva de Paulina, desde México lindo y querido, ¿qué pasa con los alimentos que son mejores o más indicados para los diabéticos de México? Porque de repente en México no comemos tanta pasta, pero preferimos los frijoles, la tortillita. ¿Qué le dirías a un diabético que te está escuchando, Paulina, en cuanto a qué alimentos son mejores para ellos? Pues yo estaba pensando de como una ensalada de nopal. El nopal es muy bueno. Consiste de nopales cocidos con cebolla finamente picada, jitomate y cilantro con aguacate y un toque de limón. Yo recomiendo esta ensalada en un día caloroso por ser fresca, saludable y casi de preparar. Paulina está haciendo mención a muchas verduras y vegetales que cocinan en la gastronomía mexicana lo que destaco porque mucho de la comida mexicana hace uso de distintos vegetales que tienen mucha fibra y son muy buenos para los diabéticos. Entonces, Paulina y con los nopales son muy bajos en carbohidratos, que son algo que tienen problemas con el metabolismo de la insulina y del azúcar en estas personas. Me encanta esta mancuerna porque Francisca nos está dando los puntales a nivel general de qué es lo mejor para una persona que padece diabetes o para una persona que padece otras condiciones crónicas y Paulina nos está aplicando todo esto desde la cultura mexicana y Francisca lo hace desde otros niveles o desde otras aristas para otros oyentes que nos están acompañando en esta ocasión, escuchando desde otras culturas también qué es lo bueno para ellos y lo aconsejable para ellos. Vamos a hablar ahora de los hipertensos. Francisca Francisca, comienzo contigo. ¿Qué alimentos son buenos para aquellas personas que tienen hipertensión arterial? Mira, los alimentos que son buenos para las personas hipertensas son aquellos que son bajos en sodio. Los alimentos bajos en sodio son aquellos que pueden encontrar en los alimentos enteros. Parece como disco repetido, pero en realidad es eso. Las frutas, las verduras, las carnes magras, son todos alimentos que son bajos en sodio. Los alimentos ricos en sodio son aquellos alimentos que encontramos en el supermercado, que vienen en una lata, carnes procesadas, por ejemplo, carne seca o jamón, o carnes que han sido pasadas por un proceso de adición de sodio, de sal, de otros condimentos para darles más sabor, para que la gente de cierto modo sea muy atractivo y aumenta el consumo de esos productos. Entonces, si eres hipertenso, 
tienes que tener mucho cuidado con los alimentos que vienen en paquetes. Si vas al supermercado, está la información nutricional y en la información nutricional uno puede darse cuenta de la información que dice sodio y los miligramos de sodio que ese paquete de alimento tiene por porción. Ni siquiera es por el paquete entero, sino que es la porción de alimento y el porcentaje de sodio que tiene. Paulina, escucho mencionar a Francisca frutas y enseguida me remito a la cultura mexicana y pienso en esas papayas deliciosas, en esos mangos, en piñas. ¿Qué recetas o qué consejos te gustaría darle a aquellos que te están escuchando? Sí, claro. Yo digo que la mayoría de las personas con enfermedades crónicas creen que tendrían que alimentarse en solo comida de sabritas y no es así. Otra comida rica que tengo aquí son unas tostadas de papa. La papa sería cocida, que consiste de tostadas de maíz con una capa de frijol cocido, molido y un queso fresco rallado. La papa está, claro, combinada con una salsa de tomate y chile cocido. Se me está haciendo agua la boca, Paulina, con esas recetas tan exquisitas que nos estás compartiendo <risa> para aquellas personas que, bueno, tengan algún problema de salud, ¿no? Estamos hablando hoy, concentrándonos en aquellos que tienen hipertensión arterial, nos estamos conectando también con las personas que tienen diabetes, pero me gusta escuchar tus recetas porque son no solamente aplicables para aquellos que tienen condiciones médicas históricas o genéticas o personales o familiares, sino también para todos aquellos que te estamos oyendo. Sí, claro. Bien. Francisca, ¿hay algo más que te gustaría agregar en cuanto a cómo hacer que la comida se vuelva medicina en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros organismos? ¿Hay alguna sugerencia o consejo que, como decías anteriormente, a veces suena como disco rayado, pero a veces te lo dicen por quinta, sexta, enésima vez y finalmente hace mella en tu mente, en tu corazón y entonces uno puede aprenderlo y finalmente llevarlo a la práctica en su cocina? Más que nada rescatar que la cultura latinoamericana tiene muchos alimentos que son parte esencial de una dieta saludable y que forman parte de nuestros platos típicos, así como Paulina ha dicho. Por ejemplo, las papas, el maíz, el tomate, el cacao, el, los frijoles, la quinoa, eh, el aguacate, son todos alimentos ricos en nutrientes, en proteínas, en carbohidratos que tienen un valor nutritivo muy grande. En este como contexto de globalización y de nosotros latinos viviendo en Estados Unidos, yo creo que es poner énfasis de que una nutrición y alimentación saludable se basa en el consumo moderado de los macronutrientes. Por ejemplo, carbohidratos, grasas y proteínas son macronutrientes y esta alimentación saludable se basa en consumir estos macronutrientes de forma entera, tratando de evitar alimentos procesados, consumiendo una alimentación no solamente saludable, sino que sustentable, que sea beneficioso tanto para nuestro cuerpo, pero también para nuestro medio ambiente. Y en esto poner énfasis en el alimento de producto animal, que son muy altos en grasas saturadas, en cambio de las grasas de origen vegetal, que son poliinsaturadas, monoinsaturadas, que son mucho más beneficiosos para nosotros. Entonces, me gustaría destacar que así como muchos de nuestros pueblos originarios practicaron estilos de vida basados en el equilibrio entre nuestro cuerpo, nuestra tierra, la naturaleza, hacer este llamado para rescatar la sabiduría de nuestra cultura y de los pueblos indígenas y aplicarlo en nuestra realidad 
aquí en el contexto de latinos viviendo en Estados Unidos y tratar de mantener viva la cultura y la gastronomía latinoamericana a través de la utilización de nuestros productos y de nuestras preparaciones saludables para mejorar la vida de nuestras familias y nuestra propia calidad de vida. Qué lindo y qué interesante lo que dices, Francisca. Me llena de orgullo escuchar una mujer latina como tú hablando de nuestra querida Pachamama, ¿no? Y que aún aquí en territorio estadounidense, aquí en Estados Unidos, todavía podemos tener muy presente y seguir honrando. Y la podemos honrar desde nuestros elementos culinarios, la podemos honrar desde nuestra cultura y podemos honrarla a través de aplicar esta comida como medicina para nuestros cuerpos. Ya lo decían nuestros antepasados, los aztecas, los mayas, los incas, los diaguitas, los patagones, los mapuches, lo decían tantas culturas y qué bonito sería que podamos preservar y obtener esa sabiduría ancestral aún hoy en nuestro tiempo. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Francisca. Paulina, ¿alguna palabra final? ¿Algo que te gustaría decirle a la gente que te está escuchando? Bueno, más les quiero que recuerden que deje que su comida sea su medicina a todos. Muchísimas gracias, Francisca y Paulina, por compartir sus conocimientos en cuanto a la comida, actuando como un agente medicinal, tanto en nuestros cuerpos como en nuestra sociedad. Este ha sido realmente un tema fascinante. Y si usted desea planear su cita, visite el portal www. .woodlandhospital.com Este fue otro episodio de Salud Latinx, el podcast de Woodland Hospital. Y recuerde que si este podcast fue de su agrado, usted puede compartirlo en sus redes sociales y asegurarse de revisar toda nuestra biblioteca para encontrar más temas de su interés. Mi nombre es Virginia García. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. 